0: Salut à tous et bienvenue sur Virage Marseille, ravi de vous retrouver pour cette émission, pour ce rendez-vous avec l'Olympique de Marseille, un club qui enchaîne les victoires désormais, on y prend goût, on ne s'en lasse pas pour en parler, je suis avec Bastien Cordoleani. Salut Bastien, bonsoir à tous. Tu te doutes bien, on a un habitué d'habitude qui fréquente un peu les... les... Le quartier d'Andoume et les, les endroits un peu de, de nuit sympa de ce quartier s'appelle Eric Dumeco. Bon, il n'est pas là, il faut le remplacer. C'est la lourde
1: tâche de le qui... remplacer.
0: <rire> voilà, par quelqu'un qui fréquente également les établissements de nuit euh, d'Andoume. <rire> On embrasse, évidemment. En face de toi, notre seul point commun. <rire> un autre euh, supporter, un hein, fidèle de l'Olympique de Marseille. Titi, c'est toi le boss. Comment ça va, Titi Très bien. Bonsoir à tous. Thierry Mode de son état. Euh, tiens, je te vois pas avec la gamme. Normalement, il y a la gamme euh, casual là qui est sortie, euh, noire et dorée. Je te, je te, je te vois pas avec. Euh, c'est bien. Bon
1: ben tiens, regarde. C'est quoi Voilà ce qu'on va faire. Hein tiens, voilà, prends ça. Oh là là, merci beaucoup Mais est-ce que, seras... est que tu t'es ajusté à sa nouvelle taille Parce qu'il faut coudeur. dire que Thierry, il a affûté comme rarement, c'est <rire> une lame là.
0: Effectivement, il est affûté comme les l'Olympique de Marseille, c'est de ça dont on va parler. On va revenir sur cette victoire à l'Orient, 4 buts à 2. Et on va faire un petit focus sur un joueur plutôt en forme. Vous avez un peu de temps pour deviner de qui il s'agit. En attendant, on enchaîne la première partie, virage Marseille, c'est maintenant. Je le disais, l'Olympique de Marseille s'est imposé à Lorient, euh, première victoire à l'extérieur euh, mmh. de la euh, saison. Euh, Bastien, est-ce est que euh, c'est dû à un très faible Lorient
1: ou est-ce que c'est une vraie performance Alors déjà, je vais balayer ça de mmh. suite. Parce que mis à part si on se fait une dérogation pour changer de championnat, mmh. on va dire ça euh, trois week-ends sur quatre. Mmh. Parce que je t'explique, à part Monaco, Nice et Paris Saint-Germain qui ont un beau rythme cette saison, quelle équipe n'est pas... Soit faible, soit moyenne. Il ben, n'y en a pas. Sauf qu'à Strasbourg, c'était faible. Tu n'as pas, pas été foutu de gagner. Chez toi contre Toulouse, et on l'a vu hier contre Londres, Toulouse c'est très faible. Tu n'as même pas été foutu de marquer un but. À Metz et à Nantes, j'en passe et des meilleurs, tu n'as pas gagné. Donc ce, ce débat, je le balaye de suite. On joue dans le championnat de Ligue 1. C'est comme ça. Tu vas jouer des équipes faibles. Maintenant, c'est à toi de montrer que tu n'es pas faible. Ce qu'on n'a pas réussi à faire jusqu'à mi-novembre. Là, ce qui est vraiment plaisant, c'est que justement, tu montres ta supériorité, tu assumes ta supériorité. Alors, sur une mi-temps, certes, pas deux, mais tu as montré ta supériorité. Et c'est là où
0: je veux vous entendre un peu, parce que justement, l'OM gagne 4-1 dès la mi-temps, et au final, l'Orient mais rapidement le but du 4-2, on se dit Si à 4-3, il, il y a un sauvetage notamment mmh. hein, de, de Renan Lodi mmh. euh, sur sa ligne, on se dit à 4-3, il, il y a toute la Bretagne qui prend la voiture pour aller au stade du moussoir, ça pousse et, et il y a peut-être l'égalisation, du coup à la fin on est, on est comment euh, euh, Titi Est-ce qu'on se dit, euh, bon ben c'est une victoire, on a géré tant bien que mal, ou est-ce qu'on aurait préféré quand même, euh, on a un petit goût quand même euh, pas de victoire justement
2: non, 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 moi je, je, je pense que on a fait une très belle première mi-temps mmh. dans la continuité de, du match de Lyon, avec le, le nouveau schéma tactique, là. Et après, bah, je pense que par rapport à leur mi-temps catastrophique, Lorient, je pense qu'ils ont dû mmh. prendre un coup de 12 à la mi-temps par l'entraîneur et qu'ils sont revenus avec d'autres intentions en deuxième mi-temps. Et nous... Bah, es... C'est compliqué à, à, à gérer, savoir si tu continues à attaquer ou à, à te mettre un peu à reculer
1: et, que tu et à le gérer jeudi. le match.
2: Vu que tu jouais jeudi, après, hein, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont géré. C'est vrai, il marque le deuxième but, mais après, derrière, mis à part la, le sauvetage de Renan Lodi sur, sur la ligne, on n'a pas été spécialement beaucoup inquiétés, donc... Euh... Non, je trouve que c'est une victoire logique et puis euh, c'est une victoire qui fait euh, beaucoup de, de bien au moral pour la confiance, pour le déplacement jeudi à Brighton. Non, c'est une belle victoire.
0: Alors, beaucoup de bien au moral, beaucoup de bien au moral. Regardez quand même, écoutez euh, le coach Gennaro Gattuso juste après la rencontre. Il n'était pas non plus franchement ravi. Je suis très content de la victoire, mais je suis très remonté à cause du déroulé de la rencontre en première mi-temps. On a joué comme une grande équipe. Et après la pause, la on n'a pas vrai, suffisamment voilà, maîtrisé. Ce n'est pas une question, question de personnalité, mais de mentalité, d'état d'esprit. Mental état. D alors, il pointe la mentalité, mais j'ai un petit une problème, théorieux. quand même, euh, là-dessus. Euh, tu vas tu tu me la donner, Bastien, mais donne-moi aussi ton, ton sentiment sur oui, quelque oui. chose. À la mi-temps, ouais. moi, je m'attendais. Alors, pas peut-être trois changements, parce que ça aurait, ça aurait peut-être assimilé à un manque de respect du côté de l'orienté. Ils n'avaient pas besoin de ça pour se motiver, mais. Peut-être un, deux rapidement. Ouais. Et j'ai l'impression que ces changements-là, on ne les a pas faits, alors qu'on joue tous les trois jours, alors qu'il y a des joueurs qui ont peut-être besoin de souffler. Mmh. Et surtout, alors que d'autres sur le banc vont se dire, finalement, on n'est vraiment, vraiment
1: pas considéré, pas concerné. Je, je suis assez d'accord. Je trouve que sa lecture du match n'est pas sensationnelle. Je lui en, enlève pas le crédit de la victoire parce qu'on est suffi, suffisamment sévère avec les coachs quand l'équipe perd mmh. ou quand elle ne euh, remplit pas euh, tactiquement le schéma qu'on voudrait en disant, bah, c'est la faute de l'entraîneur, il n'a pas compris. Donc, je ne lui enlève pas le crédit de la victoire, mais je trouve que son, sa lecture de jeu au, au long du match n'est pas sensationnelle par rapport à ce que tu dis, totalement vrai. On va voir les changements, tiens. Moi, j'étais d'avis d'amener de la fraîcheur, alors pour la raison que tu évoques, c'est-à-dire concerner tout le monde, mais aussi pour, pour le, le, le simple fait que tu, tu avais joué Rennes le dimanche, Lyon le mercredi, tu rejoues, et là tu rejoues jeudi. Donc il y avait une, aussi une histoire de fraîcheur mentale et physique à amener que, quelque mmh. chose de nouveau. D'ailleurs, on a vu que Pape gay a fait une entrée très intéressante. Donc, à la euh, 72e. Ouais. 10 minutes plus tôt, c'était peut-être peut un peu plus judicieux. Après, moi, j'ai une théorie sur Gatuzzo et son état un petit peu euh, chafouin. Mm -hmm. Je pense que ce schéma, euh, donc en 3-5-2, pour ceux qui nous, qui nous regardent, c'est pas forcément quelque chose de voulu. C'est plus quelque chose qui a été contraint par les blessures, par les circonstances, mm -hmm. disons, de, de son effectif. Ça marche très bien. En tout cas, offensivement, ça marche très bien. Mais c'est pas en lui. Tu vois ce que je veux te dire mm -hmm. lui, il fait partie d'un courant italien. En Italie, qui est un grand pays de football, il y a plusieurs courants. Beaucoup de 3-5-2 en Italie. Oui, beaucoup euh... de 3-5-2 qui est le courant oui, qu'on appelle gaspérinien. Mais mm -hmm. ce n'est pas le sien. Lui, c'est un courant Milan-AC, donc plus euh, capellien, de capello, avec un 4-3-3 plus, conserv... plus conservateur. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas marquer un but de plus mm. que l'adversaire. c'est pas ça. Mais il a moins de maîtrise, euh, on va dire euh, moins de pattes, moins d'empreinte sur euh, le, 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 le déplacement de ses, de ses, de ses joueurs. Et j'ai l'impression que ça l'embête un peu. Alors, peut-être qu'à tête reposée, en tout cas, je l'espère, aujourd'hui, il va se dire « Voilà, je suis fou. J'étais dans l'émotion du match. On en a vu d'autres. Un des coachs qui, qui se laissait emporter par ça. Mais on a gagné. On va continuer sur ce chemin. On va travailler sur nos points forts. À essayer d'améliorer nos points faibles. » Mais sur l'instant T d'hier... Je l'ai trouvé un peu dans l'émotion, trop dans l'émotion.
0: Il y a une scène aussi, euh, Tizi, qu'on voit à, à 2-1 pour l'OM de Samuel Gigot, qui va parler avec lui et qui limite, de, lui demande de se calmer parce que ouais. les joueurs l'entendent trop sur le sur le banc. Euh. Ah, moi,
2: je l'entendais même presque plus que à ah, 2-0. <rire>
0: C'est problématique ça ou on, on s'inquiète pas Ça va Ils vont se, ils vont se régler
2: Non, je pense que les, les joueurs ils sont habitués maintenant de toute manière. Il est, depuis le début, il est comme ça, donc on va pas le changer maintenant. Donc euh, on va pas le refaire. Hein, donc je pense qu'il va continuer à être comme ça jusqu'à la fin de, de la saison. Hein, donc les joueurs ils, ils, ils le connaissent maintenant,
0: ils font avec. Hein. Sur euh, ce dont parlait Bastien, sur la maîtrise au milieu, on a quand même l'impression que si on prend ce milieu là qu'on rajoute peut-être Kondogbia à la place d'Unaï, qui n'a pas été euh, mmh. euh, vraiment à son aise, euh, quoique intéressant sur les ressorties de balles, mais, mais qui n'est pas vraiment milieu mmh, mmh,
2: récupérateur mmh, dans ce schéma-là.
0: On se dit quand même qu'un Kondogbia vert ou rite là, au milieu de terrain, c'est ça. Peut-être qu'on qu va le voir, Julie
2: ça, ça peut être très intéressant. Hein. Je pense que la, la puissance et euh, le physique de, de Geoffrey euh, au milieu de terrain, là, je pense que ça, ça fera énormément de bien avec Verretou et, Aritz et non, Ça peut être euh, très, euh, très ça intéressant. peut être la, la pièce
1: manquante euh, ouais. vraiment
2: de
0: l'équilibre recherché mmh. par Gattuso, vraiment. On a vu les, les changements à, à la pause. On n'a pas vu inscrit le nom de Bilal Nadir. Alors, euh, ça, 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 peut se, ça peut se comprendre tout à fait, quoique dans un match comme ça, alors qu'on parle, Bastien, d'un jeune que l'OM essaie de, de prolonger à six mois de la fin de, mmh. de son bail. Si on ne lui donne pas du temps de jeu chez un des, des équipes les plus faibles de Ligue 1, où on gagne quatre ans à la mi-temps, là, le message des négo, on complique un peu la tâche de, de, de Benassia, j'ai l'impression.
1: C'est un mal un peu récurrent, malheureusement, à Marseille. C'est euh, il dit en conférence de presse, au moment de la blessure d'Oranger, euh, il me semble qu'il va falloir que Bilal Nadir euh, assume de rentrer mmh. plus dans la rotation. Et dans les faits, on n'a pas beaucoup vu, euh, dix minutes par six, cinq minutes, 10 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Il ne le met pas en, en acte. quoi. Voilà, et terme. ça, c'est compliqué. Et comme tu dis, euh, lorsque l'agent de Bilal Nadir, est tout à fait logiquement, hein, va arriver sur la table des négociations, il va dire voilà, mais qu'est-ce que vous me proposez en vrai Parce que s'il y a 4-1, même à 4-2, à 20 minutes de la fin, mon joueur, il n'a est, il est, il pas de temps de jeu, sachant qu'on avait un verre et tout qui était un peu diminué, qui revenait mmh. d'une petite gêne, je ne comprends pas trop. Mais de toute façon, moi, la lecture du match, comme je t'ai dit, mmh. je ne la comprends pas tellement. Mmh. Bon, J'espère qu'il va faire l'analyse, je sais qu'il fait beaucoup de vidéos là, les lendemains de match et qu'il va, qu va se dire qu'il s'est trompé sur certains choix. Parce que je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a fait dans la sa lecture du match, notamment bon, ça.
0: Ça reste quand même, euh, monsieur, une victoire. Et oui. Ou pas, oui, il faut
1: être content. Oui. Ta question initiale, c'est euh, quoi C'est euh... jouissif ou inquiétant, le fait ah ben, de gagner en Inquiétant, unitant. pas du tout, parce que Chanchen jouissif, c'est peut-être un peu trop... Mais il faut savourer, cette saison, on a quand même... Euh... On a, des, hein. on a bouffé des pâtes trop cuites, quoi. tu vois oui. ce que je veux dire, donc là il faut, elles sont al dente un peu, Là, il faut, il faut les savourer. On va regarder le, le classement euh, où l'OM pointe pour la première fois de la
0: saison aux places européennes, la sixième, hein, la, la qualificative pour la Conférence League. Euh, et puis attention parce que l'OM est sixième ex aequo, avec un meilleur goal à que Lens et Reims, mais qui ont montré de, de très belles choses en euh, ce début de saison et qui sont là. On regarde... Euh, Titia avec Appétit, Brest et Lille, j'imagine, euh, devant. Voilà, raisonnablement, la quatrième place... Euh, Elle est accessible le... maintenant. Elle Par est accessible. À la mais remontada
2: au classement, faut... mais il faut y aller... Euh, euh, faut être prudent quand même. Être prudent et mal... mmh. jouer match après match pour ne mmh. pas s'enflammer à se dire « ça y est, on va pouvoir jouer le podium et tout, grappillons les points et on verra ». Déjà, une fois à la trêve, il faut déjà gagner les deux derniers matchs avant la trêve en championnat contre Clermont et contre Montpellier. Et il y aura des suspensions de latéraux. Hein, Exactement.
0: C'est pour ça qu'il faut battre euh, Clermont et à tout prix du match. Je dirais que sera lui suspendu pour le déplacement à Montpellier. Est-ce que, Est est que problème, tu as vu et... passer cette théorie Attends, Je sais que tu aimes bien ce genre Avec ah, les idols. Brésiliens, <rire> j'ai pensé tout de suite.
1: Ah voilà, c'est voilà, un bon brésilien. J'ai pensé
0: à toi directement. Qui se fait suspendre le dernier match avant, ah, avant de Noël. Noël, Noël. Après, euh, donc il y a une histoire. Souvent suspect. Il reste, il reste 30 secondes, je vous l'ai fait, l'Inter de Milan, José Mourinho avait Maicon euh, comme joueur, Maicon euh, qui dit, euh, je, je, et Mourinho lui dit, attention, si tu prends un carton, tu seras suspendu, mais du coup, moi, je te garde pendant l'été, euh, pendant l'hiver euh, ici. Maicon dit, si je marque, est-ce que c'est bon euh, Il a marqué, Mourinho l'a fait sortir, il lui a donné euh, un week-end supplémentaire. Ce ne sera pas le cas pour ah. euh, Renan Lodi, qui lui sera suspendu, mais on guettera. on verra on revient <rire> à, euh, à Marseille. En attendant, nous, on va passer à la deuxième partie. De retour sur le plateau de Virage Marseille, toujours avec Bastien Cordolani, toujours avec Thierry Maud. Titi, c'est toi le boss tiens, qui, est, qui est actualisé, on va dire ça. On, avec... on, a,
2: on a fait risette.
0: Refresh. Voilà. On a fait un petit refresh, un petit F5. Euh, messieurs, on a pris soin, et je vous en remercie, de ne pas en parler lors de la première partie. Mais on va se faire un petit plaisir parce que c'est lui l'homme de l'Olympique de Marseille sur les quatre derniers matchs. Pierre-Emerick, Aubameyang, euh, on va voir, tiens, un petit, un petit rappel quand même euh, des faits. Euh, là, sur les quatre derniers matchs, c'est euh, 7 buts, trois passes décisives, euh, Alors, il enchaîne.
1: Euh... Hier, c'est le premier but qui comptait quand même une passe décisive oui. C'est un peu étrange quand même. C'est un peu étrange
0: euh... mais on prend et on voit sur la ouais. saison du coup les temps de passage deviennent d'un coup beaucoup plus intéressants. Puisqu'en 21 matchs, il est à 12 buts et 6 passes décisives. Alors, depuis le début de saison et euh, vous le savez, vous regardez tous les deux cette émission, vous savez mmh. que j'ai l'habitude de recevoir Florent Germain qui a du mal à faire son deuil d'Alexis Sanchez. Ça n'a pas lieu de comparer les deux joueurs parce qu'ils n'ont pas le même style, pas la même influence. Exactement. Mais là où ça peut se re retrouver, c'est que on avait un leader d'attaque en la personne d'Alexis Sanchez, dans un autre style Pierre-Emerick Aubameyang devient un leader d'attaque, ça un autre style, peut-être que 18 buts d'Aubameyang ne valent pas 18 buts d'Alexis Sanchez.
1: Non, ça veut rien dire. Mais,
0: mais on est dans des temps de passage et on retrouve un OM intéressant grâce à son grâce à son attaquant.
1: Ouais, alors tout d'abord la comparaison évidemment n'a pas lieu d'être mmh. parce que c'est pas la même chose par exemple de marquer un but quand tu mènes 3-0 ou 2-0 que de marquer le but de la victoire ou le doubler à Reims comme le fait l'année dernière Sanchez et, et tu gagnes 2 après là où je te rejoins totalement c'est que cette équipe a besoin et on l'a beaucoup souligné notamment dans oui. cette émission et dans d'autres émissions sur le fossé de caractère donc elle a besoin de, 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 de tirer quelqu'un qui tire les autres vers le haut on avait souvent l'impression que tu prenais un but tu étais abattu euh, dans les fins de match tu ne savais pas gérer là moi ce que j'aime au-delà de ces stats qui sont magnifiques j'ai l'impression de ses ce, jambes retrouvées son attitude son body language, il est superbe. Altruiste, que ce soit avec Vitinia, mmh, avec Harit, mmh. leader, à un moment donné, il bouge à Zinounaï hier. Et puis, il assume, buteur, passeur. Donc son attitude, au-delà de son talent qu'on connaissait, elle est pour moi remarquable.
0: Dans le jeu, j'ai un symbole. Vous allez me dire si vous êtes d'accord. Dès le début, je me suis dit ça a bien tourné. La toute première occasion, il a, il a une balle euh, ouais, dans la surface mm. qui peut jouer de la tête. Il et cherche il a, de suite il a remise, à la ouais, remettre mm. à Vincenzi, et il envoie un symbole. C'est-à-dire, on a passé la semaine à dire qu'on voulait jouer l'un avec l'autre en conférence de presse, en intervention médiatique. Voilà, je joins le, le geste mm. à la parole de suite en ouais. te cherchant au lieu de, de chercher à, à marquer. Ça viendra plus tard. C'est pas mal, ça, non
2: Non, c'est très intéressant parce que on le voit, on le voit bien. Il est il est altruiste, de toute manière, au Aubameyang, les, les buts, les, les passes d'ailes, il va continuer à en marquer. Et, et il veut donner de la confiance à, à Vitigna. on le voit bien, parce que sur, le, sur le, le, la fameuse tête, euh, la remise en, en, en retrait, là, de, oui. pour euh, Vitignia, il peut, je pense qu'il peut la, la, la mettre directement dans, dans le but, mais il a envie de faire marquer euh, Vitigna. Après, sur, le, sur la tête de Vitigna, il n'a pas de chance, il, ça touche le défenseur, le gardien, je pense qu'il était pris à contre pieds, c'est comme ça, c'est le jeu mais non, c'est après moi je dirais que c'est pas un, un leader d'attaque, c'est pas un leader de vestiaire, mm -hmm. pierre émeric alors que Sanchez c'est un leader de vestiaire et je pense que c'est plus un leader d'attaque Aubameyang
0: on va voir un peu ce que, ce que ça donne aussi avec les autres euh, attaquants européens. Voilà, j'ai regardé un peu les, les joueurs qui sont dans ces standards, c'est-à-dire 18 actions euh, décisives. Vous voyez, il y a du Lautaro Martinez qui, qui marche sur la Serie A avec l'Inter Milan. Loïs Openda qui cartonne avec euh, Leipzig. Je vous en ai pris un dans chaque championnat. Varro Morata, pareil, aux avant-postes avec euh, Tético Madrid. Et Watkins, surprise de la première ligue avec un Aston Villa euh, sur, le, sur le podium qui talonne euh, les plus grosses euh, cylindres. Uh, on est d'accord que c'est toute compétition confondue. Là. Voilà. Okay. Mmh. voilà. Donc là, et on voit dans les matchs, on est à peu près sur les mêmes, euh, les mêmes standards de but. Mais Aubameyang, lui, appartient à une équipe qui ne joue pas les, les, les premiers rôles, au contraire de ses, euh, non, alors, de ses copains et, européens.
1: Et, et aussi, il y a eu... À un moment donné, il y avait deux Aubameyang. Il y avait l'Aubameyang mmh. de, de Coupe d'Europe, doublé contre l'Ajax et triplé au retour. Mmh. Ça fait quand même cinq buts sur deux mmh. matchs. Et puis le Aubameyang de Ligue 1, qui on, qui, on le rappelle, ouvre son compteur seulement contre le Havre. Mmh au mois d'octobre il me semble ça. Mmh. Voilà. après tu enchaînes un mois sans quasiment marquer de but donc euh, évidemment il ne fait pas de stats donc il ne joue pas le, le haut tableau parce que le réveil était tardif dans la partie championnat après ses chiffres sont bons aussi grâce à la coupe d'Europe, il faut dire qu'ils sont gonflés grâce à la coupe d'Europe et tant mieux mmh. mais faut il faut qu'il assume aussi un championnat sur la, sur la durée quoi. Faut il faut qu'il continue Est-ce qu'au final ce système là s'il profite, on a beaucoup parlé des défenseurs, mais là,
0: si, il ne faut pas toucher à ce système avant tout parce que c'est un Aubameyang qui marque. Là, ça devient l'homme-clé de l'équipe et il ne faut pas faut s'en priver.
2: Mais je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est que ça va être compliqué maintenant pour Gattuso de rechanger de système. Mmh. Parce que s'il si il revient à son 4-2-3-1 et que tu fais des mauvais résultats, déjà, il y a tout le monde qui va lui tomber dessus. Et là, tu as vraiment un système qui est... Qui est fait et adapté par rapport à, à l'effectif, et les joueurs tu, tu, tu le vois bien, ils se sentent mieux dans, dans, dans ce, cette configuration-là et, et c'est mieux de jouer à deux, parce qu'au début, beaucoup disaient qu'ils n'étaient pas complémentaires, Aubameyang et, et Vitia. et finalement tu t'aperçois que les deux sur le terrain,
1: ils sont complémentaires Donc, Il va, euh... va y avoir un, un révélateur énorme, c'est le mercato mm. ils ont déjà commencé à le bosser, quel profil ils vont, ils vont prendre, parce que s'ils si avaient travaillé par exemple sur un ailier, parce mm. que c'est beaucoup ce qui se disait pour mm. euh, on n'était pas satisfait ni de Coréa mmh. ni d'NJ à gauche Et là la question va se poser est-ce qu'on va, euh... voilà. Est qu va pas revenir à un système préférentiel pour Gatuzo? mais là ça marche donc peut-être qu'ils vont changer leur plan Bon, je fais confiance à Benatia et Longoria pour avoir activé plusieurs Tiens, profils. Longoria,
0: justement, Bastien, bravo finalement. On l'a tombé dessus, là, sur le recrutement d'Aubameyang. Ren dit qu'Alexis Sanchez aurait fait une aussi belle saison que la première. Là, Aubameyang, ça commence à, à tourner. Ouais. Et lui, pour le coup, il n'est pas juste sous contrat. Non, est-ce que ça, ça peut être finalement un, un atout pour l'OM, sachant que s'il si y, y a une possibilité de le vendre pas l'OM est maître de, de son de, destin de
1: toute façon euh, Pablo a lancé la pièce d'avoir de, quelqu'un d'expérience devant mm. il a vu qu'avec Sanchez mm. ça a marché il voulait tenter un coup à la Sanchez mais comme tu dis avec un contrat différent mais, euh, mais, mais Pablo Longoria de toute manière c'est quelqu'un de compétent c'est pas parce qu'il il, il a loupé il y a des choses sur lesquelles il a fait des loupés mais comme tout le monde dans le milieu du foot fait des ratés comme tout être humain mm. euh, moi je pense notamment à Amir Murillo je trouve que c'est une super mm. pioche il euh, y a des garçons quand même, il y a des satisfactions. Je n'ai je, pas dit mon dernier mot sur Iliman Ndjai, surtout si on garde ce système, j'ai envie de le voir. En parce, deuxième
0: attaquant En deuxième mmh.
1: attaquant, parce que Vitinha hier, malgré toute sa générosité, s'il est un peu plus précis et tout, ça doit finir avec un but. Mmh. Euh, donc non, non, évidemment, bravo Pablo. Euh, maintenant à lui, sur les petites erreurs qui ont été faites cet été d'ajuster au mercato d'hiver pour que Gattuso soit vraiment pleinement satisfait et que tu passes un hiver vraiment euh, probant et pour t'offrir de, de quoi rêver. Quoi.
0: Justement, on va rêver un peu. Vous savez, cette émission est sérieuse, mmh. mais bon... On supporte l'Olympique de Marseille si on a envie de s'enflammer un peu. Est on va bientôt pas... les
1: fêtes, la magie. Un peu. <rire> on va pas
0: s'en priver. Regardez, je vous ai préparé un petit panneau avec les, les plus gros euh, buteurs, on va dire les attaquants qui ont marqué euh, l'histoire euh, récente euh, de l'OM avec les buts, les passes décisives. Donc vous voyez Alexis Sanchez, il arrive à 21 Action décisives sur une saison. Milik 22, Gomis 25, Gignac 26, Boxiche. Allen Boxich, elle était à 31, 29 buts et 2 passes décisives. Batshuayi, 33, 23 buts et 10 passes. Et puis Drogba, bien sûr, 39 actions décisives avec 32 buts. Et 7 passes décisives, vous le voyez aller jusqu'où Pierre-Emerick, Aubameyang, s'intercaler où, Aubame où dans, cette, euh, dans cette liste Je précise les attaquants qui ont flambé sur une saison. Euh, il n'y a pas Jean-Pierre Papin, il n'y a mmh. pas euh, Mamadou Niang, qui eux ont répété ses performances sur plusieurs saisons. Okay, okay. Et on les embrasse ah, et ils sont à jamais dans nos cœurs. Euh, Bastien tu le vois, euh, tu le vois aller jusqu'où euh, Alors moi en le début Pierre de
1: saison je le, je le voyais vraiment mal je ne pas. sentais pas, pas quelque... mais euh, là le, le changement de système son enthousiasme et tout je me dis qu'il peut claquer encore une dizaine de buts en championnat et, à euh, et faire ouais, 3-4 passes des encore et, bah, en tout cas il en est
3: capable et, serait... et, ce, et ce schéma est propice à ça ouais.
0: Allez on va dire la barre de 30 pour Pierre-Emerick au
3: le RCT battu à Mayol pour son entrée en Champions Cup. Face aux Anglais d'Exeter. les Toulonnais avaient pourtant le match en main à la pause 18-5 grâce à deux essais signés Gigashvili et White. En seconde période, les Varrois déjouent complètement. Ils ne marquent aucun point et s'inclinent à la dernière minute sur un essai anglais de Vermelaine. Défaite frustrante 18-19 et rebond attendu vendredi à Northampton. Le POC, toujours fébrile à l'extérieur. Sur le parquet de Montpellier, Aix a concédé une septième défaite cette saison, la cinquième loin de l'Arena. Face au MHB, les Aixois ont résisté 20 minutes. Ils ont ensuite été incapables de suivre le rythme du troisième du championnat. Défaite logique 31-26 malgré les cinq buts de Tarafeta. Jeudi dernier, Saint-Raphaël a lui enchaîné une deuxième victoire de rang. Succès étriqué 39-37 contre Limoges avec sept buts de l'Espagnol Marques Coloma. Les Rafaellois sont cinquièmes de Star League. Enfin, OK, coup d'arrêt pour les Spartiates battus à domicile par Sergi Pontoise. Malgré deux buts de Colombin et Machac, Marseille s'incline 4-2. Les Spartiates sont quatrième de Ligue Magnus. Prochain match le 22 décembre avec la réception de Bordeaux. C'est la fin de cette
0: émission. Merci d'avoir été avec nous. Merci Bastien. Merci d'avoir été là et puis merci, merci euh, Romain. Titi, on vous retrouve euh, très vite pour suivre bien sûr l'actualité de l'Olympique de Marseille. Il y a trois matchs avant euh, la trêve on espère. Voilà une qualification euh, évidemment pour les huitièmes direct, pour les huitièmes euh, d'Europa League et puis deux victoires en championnat pour finir en boulet de canon. Salut à tous.